0: 宁夏收听的频道是“邻居时光屋”，本节目由邻居运动顾问站主播出。“邻居时光屋”这个频道呢，是在跟大家聊健康、运动、人生的大小事。我是节目主持人舒峰，我是小刀，我是钟林。大家今天运动了吗？了吗各位听众，你们好。我们今天想要聊的东西是关于饮食。你是不是吃的东西有时候身体会有不舒服的反应，例如胃胀、胃食道逆流、头晕，各种不舒服。那我们要怎么样从根本解决问题呢？我们今天要跟大家介绍一个观念，就是觉察性饮食。重点觉察
1: 性饮食是什么？好，我简单讲这个概念。它其实，在你在 Google 上打“觉察性饮食”是找不到这个词的。会有这个经验呢，是呃，过去我在学一些自然医学的。课的时候有一些讲师有提到这个观念，而且，呃，我记得我曾经在某些书籍里面也是有看到这个，而且包含在印度瑜伽的饮食法里面，好像也有提到这个东西。就是你是很特别的去关注你此时此刻的状态。如果像下午一两点的时候，我突然觉得头晕，或是胃胀、胃酸过多，或是腹部不舒服，那通常。你就可以回推十二点中午的时候啊、呃，你吃了哪些东西？因为大概你进食之后的十五分钟到二十分钟，差不多就身体就会开始对于食物有一些反应了。如果这东西是比较好消化的话，其实身体马上就会做出一些反应。所以，呃，你进食完的这个时间时间点，就可以看开始观察自己的身体的变化。我们举几个我觉得很明显跟大家一定有的经验，就是吃完饭之后会觉得想睡觉。或是吃完饭之后啊、呃，你会觉得很累、很疲劳、嗯，这个大家可能都有经验、啊，对吧嗯
0: ？嗯
1: 。可是问题来了，就是呃，我们过去对于吃完饭会想睡觉的解释方式，其实是呃，因为我们血糖过高，对,對吧？嗯，对。但其实，在觉察性饮食这个观念里面，其实他有在反，这、就是一个反驳的点，或者说他呃，他提出来的一个论点是：诶、欸，你可能吃了某些东西，你反而不会有这种。特别想睡，或是啊、呃、特别不舒服的这种脑雾啊，或是脑胀胀的这种感觉，即便是相同的食物，就是可能呃你都是吃猪排饭，好，你今天也吃猪排饭，明天同个时间你也吃猪排饭，但是不同两家店，可是你吃 A 店家的时候，嗯，你就会头晕或是会有那种反应，可是你吃 B 店家的猪排饭就不会。那到底哎、欸，我们过去会觉得说，哦，那它是血糖升高的关系。假设在觉察性饮食里面，我们可能会想，有没有可能是因为 A 店家使用的一些原物料，包含呃面粉、包含油这些东西，它带来的对你身体的影响是跟 B 店家不一样的？可能 B 店家用的这些东西不一定比较高级，但它可能比较适合你。我觉得這比较像是呃觉察性饮食想要讲的一种观察跟它的真理
0: 。所以是说，我们要先先觉察自己身体的反应，对，然后。要
1: 回推吗？对，然后要记录下来吗？像我通常跟学生讲说，就是要观察。因为嗯，应该说你想记录下来是最好的。嗯，但以我自己的个人例子是，是我我是蛮懒得记下来啦、啊。但呃，我讲我自己的感觉好了，跟我自己的方式。就像我在工作室周边都是我们会吃的东西嘛。那应该说每一天我都会去观察说，哦，我现在的状况如何？假设我吃完午餐，那我下午开始身体有一些反应的时候，我就会想，哎，我上一站吃什么？然后我吃了哈，好像我吃某某一家的意大利炖饭，但是我就觉得身体开始怪怪的。那我就想，哎，这间店是不是有可能他使用的一些原物料不适合我？我就这么简单。那这东西是可以反复验证的嘛？就是隔了一阵子，我可能再去吃这家店的时候，我就会非常有意思的在觉察，是不是真的是因为这间店家使用的东西，或者说这间店。我只要吃这家店，然后我就会有一些反应。那我后来发现，哎，这个方式的确是很有效，的。就是我可以很确定说哪几家店，就像我们工作室周边，我很清楚哪一哪一些店家，我吃这些东西是舒服的，然后吃哪几家店，然后吃完这些东西是不舒服的，然后会让我很明确去选择说，哦，那我未来的饮食，但是我未来的餐点的选择，我就会呃先排除某些店家。然后在某些另外一些呃适合我的店家里面，我再去选择要吃哪些东西，嗯，会以这样的方式，嗯，你想到你呢
2: ？我觉得像钟林他讲的这个方式，我自己是有体验，可是没有那么清楚去记，
0: 嗯，那
2: 我比较感觉是食物的种类吧，就是比如说。牛奶好了，就是最近我也在练习说，哎，如果不喝牛奶一阵子，实验看看身体会怎么样。嗯，对，然后就开始去尝试，诶，燕麦奶或是杏仁奶，其他种类的替代的方式，然后就发现自己身体好像会有一些反应，嗯、就是喝牛奶的时候，腹部下腹会有比较容易胀的感觉，然后喝其他的就比较不会，然后燕麦奶我就觉得怪怪的，我就开始不碰，所以就。就喝多一点杏仁奶这个方向，对，就开始觉得说，哎、欸，好像不同种类的实验是可以一直反复在身体上去做的，嗯，对，然后也会觉得不喝牛奶之后身体会变得比较轻，嗯，然后比较不容易一直想要吃东西，就很奇怪的感觉、嗯，也大概最近一个月的事情吧，嗯，对，然后我觉得店家这种呃原物料，其实我觉得。还蛮隐藏的，就是我们日常是没有办法发现这些细节、嗯，所以，嗯、呃，我觉得可能真的还是要靠自己去试，因为你也不可能知道说，除非他真的有很明显产销的履历，不然你根本不知道他从哪里来的。嗯，对。然后这个再回到刚刚说的食物种类，就是我之前有一个也是来凝聚的学生，然后他就讲了一件事情，他说他有一阵子发现他自己的身体不可以吃蛋。嗯，对，他说，因为他女生，他说他对蛋有一种就是很奇怪的反应，可能吃完之后身体会，但他是很大的营养补充嘛，可是他觉得这个东西是会让他的荷尔蒙有混乱的，嗯，所以他就开始不吃蛋，然后真的就比较好，嗯，嗯对，所以其实蛮多人也会慢慢体验到这件事
1: 情，像这个这个故事，其实我就可以再延伸，就像好讲蛋好了，你看卖蛋的店家白白走。从一颗三块钱的蛋、五块钱的蛋，到一颗二十块钱的蛋，其实都有，对吧？嗯、所以在觉察性饮食底下，在在讲，就是其实也许你不是不能吃蛋哦，嗯，你也许是有些蛋的处理方式，或是鸡养殖方式、呃、对养对殖的方式、使用的饲料，或是甚至呃使用的一些。因为其实大家都知道，其实都会用一些药物嘛，所以其实你真正过敏的其实是那一些东西，或或是甚至影响你荷尔蒙变掉的东西是那一些東西,、那個、东西，而不是蛋本身。
2: 就所以其实不用完全不吃那个东西，所、嗯、以你要去搞清楚
1: 。对，就要搞清楚。就像牛奶到处都是，那你看牛奶也是从低价位到高价位都有，那有没有可能真的是假设它的处理方式真的是相对？干净天然，并且没有用太多的在养殖的过程没有用太多的药物，嗯，或是抗抗生素等等的。然后这样牛只生生产出来的牛奶，你喝了之后反而比较不会过敏，或甚至哎完全没有反应，是有可能的。就其实他其实直在讲这背后的东西，而不是什么跟什么，就是哦，你对虾过敏，呃、你对蛋过敏，你对奶过敏。其实你会发现现在好像什么东西不能吃。就是你去看现在，呃，国外的很多研究，其实只要近期，像几年前，假设说哦，花椰菜是一个很好的植物，嗯，一个很好的蔬菜，然后大量的研究就会去往这個方向说，哎、欸，花椰菜真的好吗？就就会跑出一部分的研究是说，哦，花椰菜不好，嗯，然后就哦，花椰菜不能吃，然后可能，呃，可能过一阵子，哎、欸、呦，大家觉得，哎、欸，什么东西是健康的？然后大家又会去做研究，就像燕麦好了，在。呃，可能几年前燕麦就大家觉得哦，这东西可以,可以一陣一陣对，它可以促进我们消化啊什么的，所以可以当早餐啊什么，然后就开始大量的商业商业的包装，然后说哦，燕麦是好的，这样什么什么是好的，然后那他当然科学家就开始怀疑假设，那去做研究，那就会因为研究方式或是真的他们挑选的东西做，反正做出来研究最后说哦，燕麦不好，嗯，就会就开始一阵一直不断的反复的在。产生这样子的一个循环就很两
2: 级，对啊，就很下好,
1: 好，对啊，嗯、就是就包含很多像我们最近看 IG 就有一些健身的国外的健身网红就在拍一些搞笑影片，就是说哦，反正他就是哎、欸、这个东西很好，他在准备吃了，然后结果看到研什么什么研究说哦这不好，然后说这个不能吃，那个不能吃，这个也不能吃，然后最后什么都不能吃，然后他就饿死了这样，嗯，就是在讲搞笑影片，但是我觉得这个讲的很就是我觉得蛮。蛮贴切的啦，就真的我们好像可能这段时间觉得好呃有健康对于身体是好的东西，好像过一段时间就不是不是这么一回事
2: 了
1: 。嗯嗯、欸，就像我们健身的时候，很多教练会
0: 告诉你你不要吃什么。对我教练就跟我说你不要吃淀粉，任何淀粉都不要碰。嗯，如果的目标是瘦的话，嗯，那从你自己在接受这些讯息的时候，你的
1: 选择是什么？我觉得像我近期就是有在尝试一件事情，就是我连饭都不吃。是应该说吃的少，没有到不吃。嗯，因为我是一个比较吃爱吃饭，而且当然呃，因为练了一些东西，就觉得说哦，好像肤质比较不好，所以我基本上我戒面包是真的戒蛮久，但早餐面包还是会碰到、嗯，但是不会到便利商店买面包，也不会到面包店买面包。嗯、就是面包，然后面我会戒掉，但饭我就是戒不掉。对，戒不掉，因为我就觉得它是主食，这、就是一个主食嘛，方便我们吃饱的东西。但我就。近期就不会为什么想说好，那我来试试看，我连饭都不要吃，我来觉察身体的变化看看，比较明显的差异，我是觉得我的下腹就比较不会胀，嗯，就很多人不是说哦，我有小腹嘛，我有小腹，其实就可以观察这件事，就是有可能是一些食物，你长期在你吃的食物造成的，或是你会胀气的人，有可能是你长期在吃的某些东西所造成的，所以我就饭开始吃的少，这样子是在选物品啊，当然我就觉得说。呃，反正我就都都是在尝试，我在觉察说，诶、欸，假设不吃哪些东西，身体会变化成怎么样？这也算是绝杀现实底下的一个部分，就是你还是可以挑选东西，但是你也可以选择，就是诶、欸，哪些店家他的处理方式或是他吃完之后的感觉，然后去推推
0: 。那时间呢？时间要怎么抓
1: ？你的时间意思是维持多久吗
0: ？对啊，你在做这个实验的时候，要绝杀多久？对啊、嗯
1: ，如果以科学角度来看的话，大概要九十天。原因是因为啊。呃细胞所有的细胞，包含肌肉细胞、脂肪细胞、血管啊这些，全部代谢掉，大概要九十天的时间。所以，呃，落抓三个月是最好的。嗯，但呃，像我自己其实都是两周、三周，我其实就会有比较明显的变化，就可以去观察到一些肌转啊，或是身体的适应的状态。所以，就看你自己。但最好的状况是维持三个月。
0: 我觉得绝杀精子的概念，我觉得。到这边都差不多，就是等于用身体去试，嗯，对。还有什么其他方法吗？或者是你有听过什么样的方法
1: ？哦，就像在印度，他们不是都是用手去抓、啊、是手对，抓食物、嗯。我会看一个很有趣的理论，应该说我也自己蛮支持的。嗯，我们人不是有五官吗？对、嗯、他们认为手这个触觉其实有它的感觉在，嗯，就这跟我们工作很像嘛。其实我们是用手在看身体，对吧？那他们用手呢摸到食物的时候，他们可以去感觉这个食物的能量是好的跟不好的，很悬呢、欸，很悬啊，就是比较触
2: 感吗？还是就整体的能量体验？
1: 对，嗯，整体的体验跟能量，你去触碰你就就会有一个感觉，你会知道这个食物是好的还是不好的，手就会先告诉你，嗯，对，然后再来才是嘴巴。所以那你
2: 有试过吗？我没有哎、
1: 欸，我没有，我说出来，我没有、嗯，我没有用手真的去触碰食物。但是有一种方式是正念饮食吗？还是什么？就是有一种说法是，你吃东西吃在嘴巴里面的时候，你就要停下来，好好的感觉，去咀嚼它，然后感觉这在咬的过程，你就会有一些觉察，就是这个味道，你的鼻腔或是你的身体的反应，是不是觉得是天然的？就像，呃，有些年纪比较大的人，他一吃一些东西，他就觉得说，哦，这这个东西有加味精
2: 啊。那、哦嗯、小朋友其实不知道、欸，有
1: 味精是，对，或是呃，他吃什么啊？这个不新鲜。有些人可以分辨出来，就有点类似这种感觉，他是累积出来的一种直觉，对。但是，在在累积之前，其实，呃，我们人其实都有一个能力是，是你吃进去在嚼。嚼食的过程，其实你就会对这个食物有感觉，只是你有没有去放大，或是说去认真的去感觉，嗯，这个食物到底是新鲜的不新鲜的，或是它是人工很多的还是什么样
0: ？有哎、欸，这个我就是很有一个很血淋淋的例子啊，嗯，就跟你不是去吃。某某火锅店火，我听过。哦，对，然后那时候你吃吃起来，吃一口就说这肉不新鲜。可是我那时候就觉得没有很好吃啊。对，我就狂吃，吃完，然后结果
1: 当天晚上直接挂几针。对啊，我就直接去，全身过敏。对，我当时在吃第一块的时候，我就很明显发现今天的肉跟过去不一样，因为那家店我们其实不止吃一次，所以过去我们是蛮信任这家店面的。可是那天一吃，我说这肉不，那你就不吃了是吗？我好像没吃完那一天，我没吃完。重点是。小编舒峰就把我的粪全部吃光，好我记得印象是这样。他说：“哦，你不吃，那我吃。我”我我就想说，呃，因为我对小编的理解就是，哦，他身强，就是肠胃很强，对，肠胃很强，应该没有问题。只是我自己比较敏感，这样。结果那天晚上，他直接给我荨麻疹大爆发，然后直接送急诊，真
2: 的很惨、嗯
1: 。对啊，所以就这个例子，像小编你自己觉得呢？你对这间店家的感觉，你不觉得就是，哎、欸，你会知道要去避免或者什么？
0: 我觉得会牵扯到另一个议题，哎，嗯，其、就是我自己可能有时候会知道说这家店或者是这个食物可能不适合我，嗯，但它就是很好吃，嗯，所以我还是会想要去吃。我会有时候可能会忘记我之前可能付出的代价，像那家火锅店，我还是会想要去吃，嗯，就过了，因为那已经很久一阵子，啊。可能那一阵子我不想
1: 吃，我觉得好可怕，嗯，所以我现在就会想要再回去吃。我觉得这心态比较值得审视一下了、嗯。<笑>没有、啊、因为方便性来说，的确那间店是、哎、价格相对便宜，然后啊、呃，但它也不是每次都这样。对，是可是就以我来说，以品质上，我就觉得这间店一定有问题、嗯。就是不然不会造成这样的结果啊。蛮好奇的，我这个
0: 状态到底是怎样？因为我有时候觉得自己为什么一直讲不听，然后明明像跟你们一起工作，就也知道觉察这东西很重要。但我有时候会觉得，我已经觉察到了，可是我还是
2: 就是还是很想吃那好吃的。对对对对,對我觉得这可能跟你大脑有关。它应该不是只有你当下选择这个好吃，或是那个不能吃。嗯，就反正我们知道大脑里面有两个区块嘛，一个是比较本能的，比较像是天生原始的对食物的欲望啊，嗯、或是。你说很很好吃，想吃的这个东西。然后另外一个是，他可以去管理或是控制，就是说，哎，这个、食物不好，然后你可以知道说，哎，你可以挑其他更好的食物吃。嗯，这是两个区块在做的事情。对，那控制的区块就叫前额叶皮质，然后另外一个本能的区块叫就是爬虫脑，两个先后发展不太一样的区域。嗯，那我觉得你这个感觉就很像说，呃，你的本能一直在影响你。嗯，然后你再控制呃这个情绪或是认知的这个中枢，它就比较没有作用。嗯，对，所以有时候好吃想吃，不一定是你选择的结果，就比较像是你本能发出来的讯号，那你就直接照做
0: 。哦，对，就是我的那个天使与恶魔，天使对对，其实有两个东西，对，嗯、哦，
2: 然后这就很像很多人压力后会狂吃。就是你遇到可能很大的事情，或者工作压力很大，然后就会开始吃，比如说你可能一天只吃一块巧克力蛋糕，然后突然别人吃一整个，就是因为像压力性进食，也会有这种本能超过
0: 你的认知可以控制的状态。这我就真的是很多事情可以讲了，因为就是我那时候有很长一阵子也是因为压力大，然后会我觉得它叫做暴食性进食、欸，哎，我会觉得说。我就是要吃这个东西才可以慰劳我今天那么辛劳，然后、就是、压力来的、啊，对啊。
2: 那你那时候有什么感觉？身体有什么感觉
0: ？最直接就是体重上升嘛。嗯，我出现一个状况是，我会催吐
2: 。你说吃完然后你就然吃完会催吐
0: ，可能我就那当下我很想要买鸡排，就可能会吃个两三百、三四百这样。应该说吃之前会觉得我一定要做这个事情，吃到嘴巴之后，全部吃完之后会觉得很罪恶。嗯。然后就会把它吐掉，就挖
2: 掉了嘛，吐掉。对啊，嗯、很,病
1: 很病态。这人已经很病态，这其实应该算是厌食症初期了吧？嗯，暴食加厌食，就是很多模特兒就是会这样、嗯，就是吃一点东西，然后把它不催吐掉。其实他最后就会养成那个，甚至连吃都不吃，就是吃了就吐，吃了就，嗯、他是不用挖就吐，他已经产生，他们已经产生一个。我、哦、那时候也可以这样，嗯、对，那个那个已经，那已经是很危险的一个状态。嗯嗯、如果再继续就是维持下去，就是会蛮严重的，对吧？那我自己的经验是，好像之前有讲到过，刚创业的那半年的时候，因为没什么钱嘛，然后我每天都去吃便当，然后吃完便当，然后因为工作压力其实蛮大，那那时候就会觉得，嗯、就会抑制不住，就想去买饮料来喝。然后吃便当店的时候，又想说啊，反正便当就是夹多一点，也只要一百出头块，所以就一百多块出头，然后就会夹比较多。所以我那时候很长晚上吃饭都是吃很多，然后又喝饮料。其实一样，最直接就是体重上升。然后，当我真的认真在发现跟那时候注意到这件事的时候，其实已经是身体就开始有很多很不舒服的状况，就可能肠道有一些状况，或是最不舒服、不顺、上厕所不顺畅啊，或是会觉得很容易疲劳。所以我后来认真回想那段时间，其实是很很不好的。嗯，但当下没有什么感觉。对，對当下没有，就是就觉得整个人很状态很差，就是那种油油腻腻，然后、嗯、对我就觉得是那段时间。正者这样。对，因为那时候就是每天都吃那间便当店，跟也没有到每天喝，但是就是一两天、两三天就会想要买个饮料喝。嗯，一样的，我觉得那都是压力下造成的一个结果，对吧？可是我觉得这种东西就是
0: 讲了很简单，就是我们这样瞎说很简单，可是实际在。你真的在那个现场里面的时候，或者你真的在那个状态里面的时候，其实很难跳脱
1: 出来、欸。对，这到底怎么解啊？我觉得就是你知不知道这件事，就又回到觉察性这件事情上面。就就你知不知道你在被这东西影响？对你有没有想过，你现在会这样是因为压力造成，也是一种觉察嘛？就是你是压力造成，然后你一直吃。可是就像小编那个状态，是我不管，我今天就是要吃，这种状态就会变得很。比较难受，对，会有点失控、嗯。所以，就大家如果听到这集，然后你刚好也正在处于这个状态的话，我觉得你就要停下来，真的要停下来，好好去注意你每天为什么都想吃那个东西，因为它有可能是你一个，就像刚才小刀讲那个机制上面的一种
2: 某一个开关。对对
1: 、嗯，你就是因为压力大，然后吃了什么东西，你自己觉得会舒压，所以哦、呃，就觉得舒服了。按按对，你就一直每次压力大就吃这个，然后。爽了，然后下次一样事情发生，你又再去吃这个，然后哪又一直重复对？对，就会很危险。所以回过头，其实就是你有没有觉察到这件事
0: ？我觉得觉察到这件事是一个重点啦。我觉得还有可能还有一个重点就是你有没有去寻求帮助？怎么说？你那时候有什么样停下来吗？还是我那时候就是知道这件事情，然后我就有跟我的最好的朋友说。哦、oh, huh, ， huh, huh. 对，虽然那时候就是有过来陪我一阵子。嗯，对嗯，然后就多聊，然后把那个压力慢慢的释放
2: ，然后吃东
0: 西这件事就好了。嗯、吃东西这件事，他就会严厉的制止我。
2: 哇、哦，他制止对、嗯
0: ，对，就是会有
1: 人一直。停止，停止，停止，停！就是他
2: 有另外的角色在
0: 对对
1: 对管理你，<笑>对,对,对,对,对。因为小编那时候他是好像自己住外面嘛，你、啊、就没有人，完全没有人，所以这种时候最可怕了、啊，完全没有人在你身边，那你完全可以当做自己的主人，就是完全有自主权的时候。嗯
0: ，其实、嗯、那个恶魔危险，恶魔就
1: 是一直占占领着我、啊。对
0: 对对，嗯、这其
1: 实蛮蛮危险的
2: 。那还有你要找你朋友的
1: ？对啊，因为说时候真的压力太大了，嗯，不舒服、嗯。就我在最后再提一个，也是跟这有关，就像。其实我们身体啊，有时候饿的时候，不一定是你真的需要吃东西的时候。其实是我们身体里面其实有很多的啊、呃、病毒、细菌跟寄生虫，嗯，每个人身上都是。嗯、那呃，我们在吃东西的时候，就有点像是某种程度你，你我们也是在帮他们补充能量，嗯，对吧？我们身上有些寄生虫或是病细菌嘛，那他们也会需要能量。所以最经典的一个影片就是有一只螳螂。走到河边，突然死掉了。嗯，就死掉了之后呢，他身体就跑出一只寄生虫，然后这只寄生虫就透过水，因为那寄生虫是一定要靠水，所以透过水就就就离开了。就是他就是看到这只螳螂到河宿主死了就对了，对，宿主就死了。对、嗯，然后但是寄生虫还活着、嗯。那这个影片它就主要在讲说，其实寄生虫是可以控制宿主的行为的。嗯。嗯，对，所以其实很多时候，我们饿的时候，或是我们想吃什么东西的时候，不一定是我们这个人本体想吃，嗯，它可能是你身上就是这些细菌或者这些寄生虫，它控制你的大脑，逼你去吃，因为你去吃对他来说是好的，那、嗯、你明明知道不对你自己身体不好，可你还是会去吃，所以是有可能是因为这些寄生虫，你喂养它越喂它越强大，然后最后你就是会习惯。在某些特定的状况下，你就想要去吃什么，所以觉察性饮食大概就是在讲这一类的东西了。其实它它算是比较广义的词，所以它其实呃可以讲到反蛮多蛮多东西，都可以透过觉察这件事去观察你的饮食状况。这样
0: ，今天分享了这么多，我觉得最主要最主要的重点还是“觉察”这两个字、嗯，你要去有意识地去思考你身体的反应。嗯，这件事情其实我们大家会常常忽略，
2: 嗯
0: ，因为当我们被满足之后，我们就会开心，开心，然后那开心会，嗯、如果你没有一定的觉察能力，你会胜过一切,过一切对对，你就可能会不是啊，这肚子肚子不舒服啊，我就是去上厕所，嗯，就好了，嗯、那个东西过了就好了。可是这种东西，如果我们没有去觉察、去反思的话，它其实会一直反复的发生
1: ，就不会把它联想在一起了，对啊，就很容易没有把它联想在一起，嗯、就很像。背杠其实我们觉得不好，嗯，但很多人背完杠，可能他下午腰酸背痛，或隔天睡起来背痛，他不会联想到跟昨天背杠有关、嗯，就有点类似这种感觉。嗯
0: 、有还是跟运动有相关哦，很厉害。其实都是
1: 跟觉察，<笑>就是、啊、就凡身体的东西一定
0: 跟觉察有关，对啊，对，對所以今天主要是透过自己的分享，我们的经验，然后是我们小故事，来让各位听众诶、欸、知道这件事情的重要性。然后也欢迎各位听众也开始做这件事情。那我们就到这边喽，大家拜拜，拜拜。拜拜